0: 今天是七月二十九号。我们今天要讲的故事是关于英国到法国之间的海底隧道。我们知道英国跟法国中间有一个窄窄的英格兰海峡隔开这两个国家。说窄窄的是因为英格兰海峡最窄的地方其实才三十公里左右。每年都有很多人试着从一边游泳游到另一边去。所以这段距离其实不是特别的宽。那早在十九世纪拿破仑时代的时候，那个时候法国人就想要在英格兰海峡里面建造海底隧道。为什么？因为那个时候拿破仑想要占领英国嘛。那么船这样子载士兵过去很不方便。如果能够在一条海底隧道的话，其实对于法国人控制英国是方便很多的事情。因为当时从伦敦到巴黎需要四天的时间，如果天气不好的话，你中间要搭船，可能会被延迟好几个礼拜的时间。那拿破仑时代其实这个构想没有真的实现。到后来接替拿破仑，他那个侄子，就是我们之前讲过打普法战争的那个拿破仑三世，他们那个时候又在重新考虑有没有可能建造这条海底隧道。他们就第一次开始去研究这个英格兰海峡下面的这些土、这些地质，看看适不适合。然后他们那个时候在讨论有没有可能，比方说建立一些有那种通风井的这个铁路隧道。为什么要有通风井？因为你一个三十公里这么长的隧道，中间可能根本没有空气，所以需要有地方通风。可是那个时候他们研究的结果发现，其实太贵了。所以当时就没有继续建造这个海底隧道的构想。后来到了二十世纪的时候，因为科学越来越进步，然后挖隧道的这个能力，或者是开始有一些电力的引擎，让这个海底隧道的这个计划其实越来越有可能。在第一次世界大战的时候，法国的那个。大将军甚至说：“如果当时有海底隧道，能够帮助士兵从英国很快地运送到法国的话，可能第一次世界大战会比较好结束。”可是后来，这个海底隧道的计划呢，在第二次世界大战的时候，大家又都不太提这个东西了。为什么？因为英国人很担心，如果有海底隧道的话，是不是真的？希特勒还有他的那个德国军队就可以很轻松的入侵到英国了呢。当时甚至英国的那个海军的军官他们就开始研究，他们说希特勒如果要的话，他可以在一年半之内利用很多很多的奴隶建造两条隧道，这样子就可以从海底直接攻打英国了。所以后来因为二战的关系，这个想法又被呃。停顿了下来。一直到第二次世界大战结束之后，大家发现伦敦到巴黎之间每年旅游的人越来越多，所以这个时候如果大家可以不用搭飞机，如果可以不用搭船，如果有一条隧道的话，可能这个隧道是可以赚钱的。即便挖这个隧道会花很多钱，但是因为每年这么多人旅游，所以这是一个可以赚钱的生意。既然是一个可以赚钱的生意的话，大家就开始仔细的研究了。我们要怎么样盖这条隧道？第一个方案在七十年代被提出，他说我们不应该盖隧道，应该比较便宜一点，我们盖桥。第二个方案是我们不应该盖桥，桥太长了，我们应该在英格兰海峡当中做一些人工岛。然后在人工岛中间盖比较短的隧道，或者是比较短的桥。可是这两个想法都被否决掉。为什么？因为盖桥当时还没有办法在大海中这么容易盖桥，或者是盖人工岛的这些经验。然后第二个是，如果这些桥或是人工岛真的盖成的话，英国人很怕，说到时候可能就会有很多难民。更容易的从英国偷渡到法国所以后来大家就决定，我们盖海底隧道吧。而且这个海底隧道得是封闭起来的，为了安全的原因，也为了防止人家偷渡到英国的原因，这海底隧道中间，任何人是没有办法经过，任何自己的交通工具没有办法经过，只能够有铁路，有火车。能够载着乘客来通过这条海底隧道。所以在一九八七年的今天，七月二十九号，英国当时的首相柴契尔夫人，还有法国的总统叫做密特朗，这两个国家元首就签了一个合约，决定好我们要开始新建海底隧道，而且因为。使用的人预计会很多，所以当时两个国家就有很多的银行愿意来出钱支持建造这个海底隧道，等于说英国、法国政府自己是不太需要出钱的。好了，就这么决定了。结果在1988年开始，总共两个国家用了11台盾构机就开始挖隧道挖挖挖挖挖，一直挖到1994年，英法海底隧道正式通车。当时的英国伊丽莎白女王就搭着一台特别的欧洲之星火车，经过隧道到了法国那一边，和法国的总统在隧道的尽头，双方举行了一场纪念的欢迎的一场仪式。从那个时候正式开始，英法海底隧道可以通车。然后在一九九四年的年底，除了英法海底隧道让欧洲之星可以由那个观光客搭乘经过海底隧道之外，他们还设计了全世界第一台汽车的火车，就是让汽车啊、摩托车啊可以直接的开到火车车厢，然后这个火车在带领的这些汽车、摩托车还有上面的乘客通过英法海底隧道。那现在其实我们知道，每年至少在疫情开始之前，每年都有许多许多人搭这个欧洲之星，然后到英国或是到法国去旅游。其实你也搭过几次。那欧洲之星很有趣，我们发现欧洲之星的车厢都非常非常长，几十节车厢。爸爸如果没有记错的话，好像可能欧洲之星的总长度有三百多公尺还更多吧？为什么要那么长呢？主要其实不是为了要载很多客人，当然这个是原因之一，可是最主要的原因是因为安全的缘故。为什么？因为当时海底隧道刚开始的时候，他们发现了有火灾。当然那个火灾还好没有造成太多人员的损失，可是后来大家就发现，如果欧洲之星在海底隧道里面被困住的话，该怎么办？这些乘客要怎么逃生？那我们刚刚说过，海底隧道里面有通风口嘛，大概每三百公尺左右有一个通风口，所以当时欧洲之星设计这么长的原因，就是因为能够保证，在不管任何情况之下，如果欧洲之星的火车要在海底隧道里面紧急停下来的话，火车至少有一部分的出口可以直接接到通风口。所以这样子，火车里面的乘客就可以顺利的通过通风口爬出去，能够等候救援。那我们刚也讲过，其实因为这个海底隧道里面，如果没有这个海底隧道的话，如果有人要从欧洲大陆偷渡到英国，要游泳、要搭船，其实都比较困难。所以后来有这个海底隧道的时候，有些人就开始想办法，能够透过海底隧道，能够非法的进入英国。那都是火车啊！你要怎么样能够非法进入英国呢？在法国这一边还没有进入海底隧道之前，其实有一个桥，所以当时就很多难民，他们从桥上跳到火车上面去，然后希望能够趴在火车上面通过海底隧道。可是这是一个非常非常危险的事情，因为这个是高速火车，而且是用电力火车，火车速度这么快。你跳上去没跳准，或是被火车撞到的话就完蛋了。你即便跳准了，如果碰到上面的那个电力系统的话，其实也完蛋了。所以其实那个现呃现在经营这个欧洲海底隧道的这间公司，他们每年其实都花很多钱在做这个呃隧道相关设施的这些保护啊，一定要把它封起来。然后后来有一年， 2 0 0 2年吧， 0 2年还是03年的时候，我已经有点忘记了。但是那个时候，因为法国有一次的暴动，然后就让很多很多当时的难民，他们就直接打破了那个海底隧道的那个入口旁边的铁丝网，然后他们就希望能够直接走进去，铁丝网通过海底隧道到英国来。当然。后来就是花了更多的钱，然后希望让海底隧道可以变得更安全。那当然，我们知道在英国、法国之间成功的建立了海底隧道之后，其实有很多其他的国家，他们也开始看能不能建立这种新的海底隧道。比方说，好了，日本跟韩国中间。有一个海峡，这个海峡日本海当然比英格兰海峡要宽得多。但是后来大家就考虑有没有可能在日本海这边也能够盖一条海底隧道，能够让英国跟呃不是让英国，让日本跟韩国之间的交流就变得更容易。甚至之前中国大陆在规划中国大陆的高铁系统的时候，也在想有一天能不能隔个台湾海峡也盖一个海底也盖一个海底隧道。就能够让中国大陆跟台湾之间的交流变得更容易一点。当然，不管是日本海还是台湾海峡，这个距离都比英法之间的海底隧这个英格兰海峡要宽的太多了。所以目前至少在这个施工上面，其实难度非常非常大。那更不用提还有一些很多跟政治相关的原因了。好了，我们今天的故事就讲到这边。在1987年的今天， 7月29号，英国首相跟法国的总统签了一个合约，宣布要开始新建英法海底隧道。